1: Pezzi
2: da 90. Adesso apriamo su questo Cineclub e come sempre io vi leggo la scheda che trovo nel dizionario del cinema di Mereghetti Mediterraneo, Italia 1991, Gabriele Salvatore Scondiego Batantuono, Claudio Bigagli Giuseppe Cederna, Claudio Bisio Gigio Alberti, Vanna Barba, Ugo Conti Memodini e Vasco Mirandola Irene Grazioli nel 1941 una pattuglia dell'esercito italiano viene spedita in un'isola del Dodecaneso, tagliati fuori dal mondo per tre anni i soldati si dimenticano della guerra e familiarizzano con la gente del posto non tutti torneranno in in patria. Capitolo conclusivo dopo Marrakesh Express e tournée della trilogia generazionale del regista l'ambientazione degli anni 40 è una metafora per parlare ancora una volta dei sogni e delle speranze degli anni 70 in versione rigolo- rigorosamente maschile. Dedicando il film a tutti quelli che fuggono Salvatore vuole tessere un elogio della ribellione, Ma le gesta dei suoi soldatini pacifisti e spinellati assomigliano troppo a quelle di un gruppo di italiani cacciaroni in vacanza per essere esemplari. Gradevole, ammiccante ed esile come tutti i film di Salvatores Oscar per il miglior film straniero
1: Ci stavano mandando in missione a Medisti, un'isola sperduta delle Cere la più piccola, la più lontana importanza strategica zero era una missione O.C., osservazione e collegamento dovevamo occuparla e segnalare eventuali avvistamenti mi avevano affidato un gruppo di uomini presi qua e là su di battaglie perdute sbandati di reggimenti sfasciati un plotone di richiamati come me sopravvissuti per caso Eliseo Strazzabosco era il mulattiere gran camminatore, tipo un po' strano aveva fatto tutta la guerra con la sua Silvana era del suo paese, le voleva bene come a una persona. Anzi, di più. Trazza Bosco! Dolce l'uva, eh? Viaggio di nozze e nave! Isola dell'Egeo! Mi sa che stasera. Eh? Oh, fai finta che non hai sentito niente. Non diamogli soddisfazione. Ah! C'erano i fratelli Munaron, libero e felice. Due bravi ragazzi, due montanari che non avevano mai visto il mare. E poi c'erano Lo Russo e Colasanti. Perché niente però? Lo russo aveva fatto la campagna d'Africa e si era guadagnato i gradi di sergente maggiore. Chissà cosa sarebbe diventato finita la guerra. Colasanti era il marconista e viveva all'ombra del sergente, praticamente in simbiosi. Poi c'era Corrado Noventa, il disertore. Era già scappato varie volte. Voleva tornare a casa perché sua moglie aspettava un bambino. L'ultima volta l'avevano beccato al confine tra Albania e Jugoslavia, mentre tentava di tornare in Italia a piedi. Il mio attendente si chiamava Antonio Farina Si era molto affezionato a me, sempre pronto ad ogni ordine A volte preveniva anche i miei pensieri Quanto manca, signor tenente? Poco Ci sarà da sparare? Speriamo di no Avevamo tutti, più o meno, quell'età in cui non hai ancora deciso Se mettere su famiglia o perderti per il mondo Signor tenente, quanto tempo ci dobbiamo rimanere qui? Quattro mesi! Minchia!
2: Rieccoci in studio a parlare di Mediterraneo con il suo regista, Gabriele Salvatore, sei in linea?
0: Sì, sono qui. Ciao Gabriele.
2: Che sarà incazzatissimo, ci aggiungo una parolaccia anch'io, perché appunto ho letto, abbiamo fatto, eh, ti ti voglio dire, abbiamo fatto un montaggio molto stringato, sai, radiofonico, quindi non avrai riconosciuto proprio, come dire, le le cadenze del tuo film e e poi nello stesso tempo ti ho letto questa scheda non proprio benevola di Mereghetti mi spieghi perché secondo te quando un film italiano prende l'Oscar poi tutti quanti storcono il naso e tirano frecciatine?
0: Sì, no, ma non, non credo che sia solo un problema di, di Oscar eccetera Mereghetti ha i suoi gusti che sono dei gusti particolari è giusto che sia così è una voce in mezzo a tante altre, la differenza è che lui scrive sui giornali o scrive i libri e quindi poi le, le i suoi pensieri rimangono scritti però ci sono anche eh, molte persone che hanno visto il film eh, che la pensano in maniera differente quindi voglio dire c- va bene così, in più eh, giustamente come dicevi eh, un film che vince, che vince l'Oscar eh, si attira più attenzione ci si aspetta eh, che all'improvviso il regista che l'ha fatto sia diventato molto più bravo ma in realtà non è che
2: se ti danno <ride> un premio
0: diventi più bravo Sì, poi più bravo
2: in che dal momento che ancora non hai fatto il film successivo va quindi... bene eh, Insomma, hai notato una differenza tra eh, le reazioni quando uscì il film? Io mi ricordo che piacque sì. proprio in larga parte a tutti quanti. Poi dopo l'Oscar nacquero i primi distinguo. Almeno io ho questa, sì. questo ricordo.
0: Sì, 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 è più o meno così. Ma sai, noi in Italia non... Eh non siamo abituati a considerare chi vince qualcosa, chi è conosciuto all'estero, non siamo abituati a considerarlo veramente valido, cioè, in realtà se tu vedi in Francia, in Inghilterra, non ne parliamo negli Stati Uniti, appena hanno qualcuno che si fa conoscere fuori lo portano in palma di mano, noi abbiamo un po' questo atteggiamento qui e infatti poi Certi risultati si vedono, ma io non mi lamento, il film magari non è neanche poi così bello, voglio dire l'Oscar forse lo meritava anche qualcun altro.
2: Sì, infatti ecco, momenti... voglio ricordare a tuo onore che tu avevi dei, degli agguerriti concorrenti, tra certo. questi c'era Gian Gimò certo. eh, con Lanterne Rosse all'indomani dell'Oscar tu dicesti, se non sbaglio, eh, se fosse toccato a me votare io avrei votato Lanterne Rosse.
0: Sì, diciamo. sì, lo... Ferma è un film molto bello, eh, forse più bello di Mediterraneo e semplicemente eh, gli americani hanno preferito Mediterraneo, ma è un problema degli americani, non è un problema di Gianni Mou e di Lanterne Rosse che rimane un bellissimo film.
2: Senti, torniamo al film, eh, un po' alla genesi del film e anche io adesso tutti quanti ascoltavamo questa voce fuoricampo di Bigagli che racconta un po' Questa, questo piccolo esercito un po' scalcinato questa voce fuori campo per esempio l'hai già pensata prima di fare il film o è stata una cosa successiva?
0: no no era... Era già scritta da, da Enzo Monteleone che poi ha scritto la sceneggiatura del film, eh, era una cosa che c'era, era, tra l'altro ne abbiamo parlato molto perché è una voce fuori campo che c'è all'inizio e poi invece nel film, nel film non c'è più, eh, ma ci serviva questa, questa voce eh, del tenente per far capire poi che eh, in genere è il protagonista che racconta la storia, invece qui è un gruppo di persone, i eh, protagonisti e un gruppo e quindi ci servivano queste breve note per far capire in fretta che tipo di personaggi eh, avremmo, avremmo raccontato e,
2: e poi l'avete abbandonata come sì dicevi? l'abbiamo
0: abbandonata la voce fuori campo è una cosa che amo molto nel cinema bisogna usarla con discrezione in genere non deve essere eh, qualcosa che sostituisce le emozioni o che racconta la storia eh, non, deve, non deve dare informazioni tutto deve essere ben chiaro nel, già nel racconto per immagini ma se la voce fuori campo è usata per rilanciare le emozioni o per eh, divagare su qualcos'altro ecco può essere molto bella ci sono dei film bellissimi con la voce fuori campo sì.
2: Senti, si parla sempre anche di questa trilogia, no? Sì. Maracas Express, Tournée e Mediterraneo. Un po' casuale, devo ecco, dire. Ecco, appunto, siccome tutti ne parlano proprio come una cosa stabilita, è una trilogia, ma è veramente una trilogia, no.
0: direi, direi di no. È una, è una, questa è un'altra cosa un po' eh, tipica de, del giornalismo e dei giornalisti. Ogni tanto salta fuori un'etichetta che funziona e allora poi quella rimane attaccata. No, in realtà è, è, forse devo aver detto da qualche parte in qualche qualche posto in qualche tempo beh. che eh, questi film potevano considerarsi come una trilogia, ma non è niente di eh, premeditato in realtà sono tre film che abbiamo girato in, meno di, in poco più di due anni entro, in, quindi eh, in brevissimo rapporto l'uno con l'altro
2: anche con gli stessi tempo. attori, però ecco, insomma sono esatto, tre beh. film diversi melodolo.
0: esattamente, come giustamente dici, molti degli attori si ritrovano, passano da un film all'altro questo eh, ha fatto insomma diciamo, ha fatto pensare a un progetto, ma in realtà non c'era nessun progetto, è vero che tutti e tre i film parlano di tre aspetti o di più aspetti che riguardano un pochino la generazione a cui appartengo e certi problemi che la mia generazione ha affrontato. Sì.
2: Senti Gabriele, è, è ovvio che te lo domandi, com'è stata quella notte? Com'è stata la premiazione? Che tipo di emozioni hai vissuto?
0: Ma, eh, guarda, io eh, vorrei non, eh, cercare di non essere retorico, è evidente che, il, eh, che vincere un premio così è importante. Ma... Noi venivamo dal Messico, stavamo girando proprio in quei giorni Puerto Escondido eh, con, con Diego e gli altri quindi arrivavamo da un paesino eh, sperduto a 2800 metri in un altipiano messicano e, e ci siamo ritrovati in, immersi nell'atmosfera eh, di Hollywood, delle limousine, degli, degli smoking, dei, eh, delle stars hollywoodiane e ci sembrava in realtà una, una specie di allucinazione, certo. magari un'allucinazione una messicana. Cioè, il, il contrasto era veramente molto forte, tanto che abbiamo vissuto quei due giorni di permanenza a Los Angeles un po' come una vacanza sospesa, un, un momento sospeso nel lavoro del film e, e quindi quando è arrivato quel momento in cui eh, Silvestro Stallone ha detto eh, che il vincitore era l'Italia l'ha tronto, detto poi con soddisfazione pro, sì, sì, pronunciando però questo Italy, in maniera per me incomprensibile io ero convinto fosse il titolo di un altro film che non sapevo, che nel concorso che aveva vinto, non avevo neanche capito che fossimo noi vincitori e, e poi tutto si è svolto in una strana atmosfera sospesa senza, devo dire, particolarmente eh, essere particolarmente emozionati, il, il, invece l'emozione vera è stata quando finalmente alle 6 di mattina, dopo una notte complicata di interviste di corse avanti e indietro per Los Angeles, eh, facendo la valigia proprio per tornare eh, a lavorare in Messico, ho messo in valigia tra, tra i calzini e le mutande anche questa statuetta. Ho detto: Porca miseria, ma questo è un Oscar, me lo sto. Lì te ne sei reso conto? Sì, sì, devo dire solamente lì, in quell'albergo.
1: Buona mano pezzi da 90. sono solo un dilettante è che questo signore eh, mi ricorda l'immagine di Romero che c'era sui libri di scuola ah. ah! sa padre che questa è la prima volta che vado via da casa e mi sento proprio bene ah, lei è strano sa non sembra neanche un militare sono di complemento ma hanno richiamato la borghese insegna al ginnasio D'Ascalo Sto Gimnasio, giusto, no? Oh! Giusto, giusto. La Grecia l'ho studiata sui libri. Ilia de l'Ovissea, i Lirici. Insegna a scuola, però non ci sono mai stato perché col mio stipendio. Chissà, magari questo è un segno di. Sidan90.rai.it. Forse le chiedo troppo. Però. Lei ha. ha visto. nostra chiesa? È.. Molto rovinata. Se la sentirebbe di dipingere le pareti? Sarei onorato, però non credo di essere in grado. Sa, un affresco? Ma certo che è in grado! Gratis, naturalmente.